1: Hola, hola muy buenas tardes tengan todos y todas aquí estamos con ustedes como cada sábado en este espacio al tanto al tanto con más de 44 años en la radio nacional presentamos ahí a nuestro equipo y está siempre franklin tiburcio desde la coordinación técnica christopher rodríguez bueno en facebook eh, siempre por ahí está don Federico Núñez Mañán, gran colaborador de este programa, Miguel Ángel Marte, y desde el este del país, eh, licenciado Genaro Ortiz, que nos sirve en noticias importantes de esa región este del país. Damos las buenas tardes aquí a mi lado a la licenciada Pastora Reyes, coproductora de este espacio. Buenas tardes, pastora.
2: Buenas tardes, Fausto, y a ustedes, mis amigos, como siempre, un afectuoso saludo y agradecerle de nuevo la sintonía con este su espacio al tanto. Y hoy, Fausto, es un día muy especial. Eh, día, el día 20 de noviembre de cada año, pues recordamos a la niñez, a los niños, a las niñas, a la infancia en sentido general, fue cuando la... Naciones Unidas celebra, aprobó la declaración de los derechos de los niños en un día para hacer, recordar el, el, día, el 20 de noviembre y recordarle a todos los adultos y a todos los gobiernos y eh, a todo el que tiene que ver con el bienestar del mundo es eh, que los niños y las niñas tienen derecho a la salud, a la educación, a la protección, independientemente del lugar donde nazcan. La, hay que, debemos proteger nuestra niñez y facilitarle el acceso a una educación y a una educación de calidad, Fausto. y también a la salud. Tenemos muchos niños que sufren grandes enfermedades y y que por su situación de vulnerabilidad y de falta de recursos, pues muchos mueren y pueden ser enfermedades prevenibles. Así que recordemos los derechos que tienen los niños a tener su techo, a tener el afecto de su familia, a no ser rechazado, a que crezcan en un ambiente sano. De, debemos de de proteger nuestro, el ambiente, los entornos, de todo tipo de contaminación, Fausto. Bueno. No solamente contaminación ambiental, uh -huh. sino todas aquellas conductas de los adultos que, que en vez de fortalecer y de, de, que los niños tengan un desarrollo adecuado, lo que hace es que se les daña con lenguajes agresivos, eh, con maltrato físico. Todo esto es algo que daña el desarrollo integral de nuestros niños y niñas. Así que vamos a ir cambiando en bienestar de nuestros niños y esto es en beneficio del mundo entero.
1: Y eh, luego ellos lo van a reproducir cuando sean adultos, esa violencia que se ha ejercido contra ellos. Este es un tema permanente, vamos a tener que tratarlo en cualquier momento. y un tema que sigue siendo noticia pastora, es el COVID. La OMS dice que el COVID-19 eh, matará a unos mil personas en los próximos cinco meses en Europa. Solo en Europa. En Europa, <risa> en Europa la cosa ha estado Europa. difícil con el COVID también. Sí.
2: Bueno, también Fausto de Estados Unidos aprueba la tercera dosis de vacunas contra el COVID-19 para mayores de 18 años de edad.
1: Se, si, siguiendo con el COVID, se registran <risa> 1,068 nuevos casos del covid eh, tres muertos también en las últimas 24 horas en la República Dominicana y hasta la fecha han fallecido 4.186 personas.
2: El Ministerio Público pide 18 meses de prisión preventiva contra los implicados en el caso Coral 5G.
1: El presidente Abinader viaja al sur para visitar a las provincias de Barahona y Bauruco. Este
2: Lula da Silva, ex presidente de Brasil, dice que quiere ser candidato y que lo decidirá entre febrero y marzo del 2022.
1: Vamos donde Franklin, que tiene unos mensajes de interés.
2: El país supera los 400.000 mil casos de COVID, 1,073 y una muerte en las últimas 24 horas. La República Dominicana superó ayer viernes los 400 mil casos de COVID-19 después de que el Ministerio de Salud Pública reportara 1,073 contagios en las últimas 24 horas. La cartera de salud notificó además un nuevo deceso por COVID-19 incrementando a 4.183 el total de fallecidos en el país a causa de esta enfermedad. De acuerdo con el boletín 610 de salud pública, la persona que actualmente tienen coronavirus en República Dominicana alcanza los 5.247. En la última jornada se procesaron 16.478 muestras para detectar el COVID-19. El presidente de la República Dominicana instruye comenzar, comenzar cambios en sistema educativo de la Policía Nacional. Mediante la disposición presidencial número 23.903, sucrita por el jefe de Estado, se dispone que Roberto Santana Sánchez coordine y dirija en conjunto con el Ministerio de Interior y Policía la reestructuración del Instituto Policial de Educación conforme al artículo 44 de la ley número 590-16 de esta institución. El objetivo es alcanzar una transformación del modelo educativo policial que garantice el desempeño íntegro de las funciones requeridas del cuerpo policial, un servicio profesional de calidad abordando de manera prioritaria la doctrina y filosofía de la Policía Nacional. Entre otras disposiciones, contempla el diseño de un nuevo y riguroso proceso para el reclutamiento e ingreso a la Policía Nacional. El Papa Francisco dice que la explotación infantil es un problema de la civilización. El Papa Francisco denunció la explotación infantil que consideró una violación contra la dignidad humana y pidió a todos los actores sociales que trabajen para erradicar sus causas. El Papa consideró chocante y preocupante que en las economías actuales en las que el, la innovación industrial lleva a hablar incluso de una cuarta revolución industrial, siga existiendo el empleo de niños en actividades laborales y denunció que la pandemia del COVID-19 ha agravado aún más la situación. Se está robando a los niños su futuro, y por tanto, la propia humanidad es una violación de la dignidad, criticó el Papa Francisco. Continuamos, Fausto, con el desarrollo de este programa al tanto. Siempre
1: con ustedes, diciéndoles que tienen también la oportunidad de participar y hacer más interesante eh, los comentarios que nosotros podemos hacer aquí. El contenido que nosotros traemos puede ser fortalecido con su participación a través de nuestros teléfonos, a través del eh, Facebook, ahí cuando ustedes están chequeando el programa en Facebook. Puede ser a través del de, eh, 809-540-1065, desde los Estados Unidos, el 1833610 16:5. cinco. Eh, ustedes pueden hacer sus comentarios, sus sugerencias y este programa pues se lo agradece a todos. Les agradecemos a todos esa sintonía que cada sábado nos presta. También bueno, nosotros sí.
2: queremos agradecerle a, a nuestros amigos oyentes que sean portavoces de los mensajes que en este mes de, de las personas con discapacidad visual, estamos llevando con el propósito de cambiar actitudes y de facilitar una inclusión, por ejemplo, Fausto, en un autobús o en un lugar público. Si una persona con discapacidad visual necesita un asiento, condúzcalo al lugar disponible y colócale la mano sobre el espaldar del asiento o de la silla. Si no hay asiento, oriéntelo para que se agarre de la barra del 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 autobús.
1: Nunca le diga siéntese, ahí está la silla.
2: Ahí no dice nada. Ahí no, para dice una nada. Persona ahí no significa nada, ni ahí,
1: ni, ni, allí, ni allí, ni allá. allá. Exacto,
2: pero también. Son, son
1: términos muy aéreos para las personas ciegas.
2: También eh. al guiar a una persona con <ríe> discapacidad visual hacia un automóvil, habla de la puerta, Coloque la mano sobre la capota del carro, si es un carro, ¿verdad? Vehículo,
1: y, sí. Del vehículo. Del sí.
2: vehículo. Y dígale si debe entrar delante en el asiento delantero o detrás. Enséñale también la forma de abrir la puerta, cómo subir y cómo bajar el vidrio de esa puerta. Estas son orientaciones, ¿verdad? Que van a facilitar el desplazamiento seguro, la movilidad segura a una persona con discapacidad visual. Es importante que se tengan en cuenta estas orientaciones y así hay mayor comprensión entre la persona con discapacidad visual y la persona vidente Hacemos una sociedad inclusiva y llena de armonía y de comprensión.
1: Pastora, y, eh, son fechas que nosotros no podemos dejar pasar sin eh, decirles a ustedes que hay héroes que mm, hicieron todo para que nosotros hoy podamos estar haciendo este ejercicio democrático, hablando por la radio, con libertad, hubo héroes que fueron responsables de eso, y por eso no queremos dejar pasar este nuevo 18 de noviembre antes de ayer, fue el día en que antes de irse Ranfis del país, el hijo del tirano, asesinó a los héroes del 30 de mayo que aún estaban eh, guardando prisión en la penitenciaría de la Victoria. Entonces se simuló un, eh, una fuga. Se simuló una fuga con, una, con un dramatismo que hasta mataron a los, a los pobres policías, a los que le encargaron esa misión de llevar a esos prisioneros desde la cárcel hasta donde iban a ser asesinados. Entonces, o hasta el Palacio de Justicia, porque lo trajeron de la victoria ese día hasta el Palacio de Justicia y de ahí fue que lo llevaron. Um, al lugar donde fueron asesinados, allá en la, en la hacienda eh, eh, del jefe, allá en, en la costa sur, en, en San Cristóbal. Entonces, tenemos hoy que recordar a aquellos héroes que fueron asesinados por Ranfis y sus matones, ahí borracho como estaban y como estaba él. Eh, tenemos que recordar hoy a Pedro Livio Cedeño, a Tonti Cáceres Michel, Tonti Cáceres, tenía apenas 23 años, Tonti Cáceres, a Roberto Pastoriza Nere, a Huáscar Tejeda, eh, Salvador Estrella Sadalá y eh, también a Modesto Díaz. Esos eran los seis que aún estaban vivos de los que ajusticiaron al tirano el 30 de mayo de 1961 en la avenida York Washington. Entonces sea ellos los asesinaron el 18 de noviembre de 1961, repito, por Ranfi y sus matones, sus criminales ahí. Entonces, eh, nosotros debemos siempre recordar estos acontecimientos, porque nuestros jóvenes muchas veces no recuerdan esto o no le han eh, informado bien esto a través de los libros, de nuestra historia. Entonces tenemos que recordar a estos seres, recuerden que también ese 30 de mayo de 1961 estuvieron en la avenida eh, el teniente Amado García Guerrero, que fue una persona clave en esto porque fue una persona que informó precisamente de la salida del tirano hacia San Cristóbal y que dio los datos para que eh, pudieran ubicar mejor al, al tirano. Entonces, habían asesinado a, al teniente Amado García Guerrero eh, el, el día 2 de junio, en la casa de su tía, que estaba en la avenida San Martín, ahí, avenida de San Martín 55, entre la Marcos Adón y la Manuel Eduardo Gómez, ahí está el pequeño lugar donde se le rinde homenaje a este héroe de la patria que con apenas 30 años dio su vida joven para que hoy nosotros podamos estar haciendo este ejercicio de democracia. Recuerden que también a Juan Tomás Díaz y Antonio de la Maza lo habían asesinado el día 4 de junio en la avenida bolívar esquina julio vernes ahí frente a lo que era la ferretería eh, Gerit, eh, el asesinado por los galíes trujillistas y eh, antonio inver eh, barrera y luis amia matió eh, todavía estaban ocultos pudieron encontrar personas generosas que los ayudaron a protegerse y pudi pudieron sobrevivir. Estos eran los principales los principales eh, eh, implicados en este en este complot para eh, ajusticiar al tirano Rafael Leónida Trujillo Molina. Eh, hay otras personas que estaban y que están, eh, luego han salido, pero son los principales estos que hemos mencionado. Señores, entonces yo les digo, son capítulos de nuestra historia que no podemos olvidar nunca, como, pod como tampoco podremos olvidar ese 25 de noviembre, ya en esta semana se cumplen los 61 años también del crimen más horrendo que cometió la tiranía de Trujillo, que fue el asesinato de las hermanas de Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, un 25 de noviembre de 1961. Eh, tendremos más adelante que hablar porque estos son temas que son de interés per, per, permanente, permanente, permanente. Claro sí. y eh, son cortos estos espacios para decir todo lo que debiéramos decir de, de estos acontecimientos, pastora.
2: Así es, hay que difundirlo y hay que darlo a conocer lo que tiene la información precisa y, y verá sobre esos acontecimientos, porque... En primer lugar, no se puede descuidar la historia ni se puede desvirtuar tampoco. Entonces, nuestra juventud eh, debe de estar eh, llegar a estas informaciones de, de modo que se motiven siempre para defender ¿verdad? lo que es la patria, lo que es nuestro derecho, lo que es el vivir en, en paz y, y conocer a nuestra gente, porque de pronto Aparecen algunos, eh, ¿qué te digo? Reducto por ahí, ¿verdad? O personas eh, que no tienen un conocimiento fortalecido y de pronto dicen que si se volviéramos a aquellos tiempos, por Dios, eso, hay dicen eso está esto, muy superado ya hay Hasta
1: quienes dicen necesitamos un trujillo. Señores, <risas> eh, hay que saber lo horrible que fue aquella tiranía, hay que saber el martirologio de estos héroes, para que uno, mire, no se atreva nunca a decir una cosa así. Sí. Entonces, tenemos que recordar, el pueblo dominicano tiene una deuda permanente con estos héroes, y hay que recordarlo siempre, porque no era, no era cosa fácil el disponerse y proponerse, eliminar, la cabeza de una dictadura como era la dictadura truillista. Y aquellos héroes se atrevieron a reunirse, a prepararse para hacerlo. Así es que el honor siempre a estos héroes. Bueno, pastora, tenemos muchos temas en agenda para hoy. Yo sé que en educación... Y tiene cosas interesantes así que vamos a la Franklin que nos vamos al tanto con la educación
0: manténgase al tanto con la educación
2: eh, fíjate Fátima siguiendo un poco sobre lo que es este mes de de la persona con discapacidad visual tengo aquí algunas orientaciones para los docentes ahora que estamos verdad en pleno desarrollo de daño escolar y hay muchos casos de niños que tienen, que presentan dificultades en las aulas y que el docente de pronto no tiene la información para saber el por qué ese niño tiene cierto comportamiento. Por ejemplo, si se frota mucho los ojos, si tropieza con objeto en el aula, si le cuesta ver la pizarra para poder escribir, eh, si al escribir se inclina mucho la cabeza hacia, hacia, la, hacia la butaca. Todos estos son algunos señales de alerta y otras más que le dan al profesor una pista de que este niño presenta alguna dificultad visual. Además, si ya conoce el caso, pues debe de facilitarle una buena iluminación, debe de utilizar un pizarrón blanco con un marcador negro que dé contraste y el estudiante pueda tener una buena, eh, ver bien la pizarra, lo que, lo que está escrito ahí. También debe de evitar los colores claros para escribir en fondo blanco. Estas son algunas orientaciones para los docentes. Entonces, fíjate, todo esto es importantísimo porque acabamos de ver un, un estudio que realizó Educa y que lo publicaron eh, recientemente en que está dirigido se llama Opinión de Padres y Madres sobre la calidad de la educación de sus hijos y precisamente lo veo muy bien porque estamos en el mes de la familia y se le ha dado eh, la, la oportunidad a los padres y madres para que expresen su sentir eh, su, la fortaleza que yo ven en nuestro sistema educativo y también así sus debilidades pero para poder mejorar esta situación que se puede dar con un estudiante, una escuela de la que estamos hablando, de que puede presentar problemas, se necesita, se necesita tener conocimiento de causa. Entonces, estas investigaciones, y, y, específicamente esta investigación que publica EDICA, es importante porque es, eh, hablamos de este caso, de esta población con problemas visuales, pero. Eh, educa hace, un, hace una panorámica general sobre lo que piensan los padres y madres de nuestro sistema eh, educativo y dice que un 63% de los padres estima que la educación dominicana es regular según esta encuesta. Y salen muchos elementos ahí que expresados por los padres, el, el, el que pueden darle buena pauta al Ministerio de Educación para poder diseñar, hacer una buena planificación en función de las necesidades que estos padres expresan a través de este estudio. Ellos pues dicen que hablan de la formación docente, algo que expresan los padres, que es fundamental para la calidad en el proceso educativo. Eh, hablan también de otras debilidades más que pueden darse o eh, y reconocen el tema que se ha dado con el tema con la alimentación, pero que eso se está superando. O sea, no se puede hacer una buena planificación si no hay una investigación pr primero, porque en base a lo que te arriesga una investigación, te facilita el, el tema de los recursos, donde debe de dirigir los recursos y, y, y qué plan estratégico y de trabajo va a realizar para que los, el sistema educativo pues alcance esta calidad de la educación por la que tanto abogamos. Fue también en ese espacio donde el Defensor del Pueblo hizo algunas puntualizaciones que nosotros consideramos muy importantes y en esas puntualizaciones o reflexiones que hace el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, él dice que, que se no, que se conozca, los padres dominicanos, ¿verdad? tienen un profundo sentido de la importancia de la educación de sus hijos. O sea, que saben lo que quieren, que quieren que sus hijos pues, asistan a la escuela, eso, eso sale en el estudio, la valoración que le dan a la presencialidad, y también estando allí en la escuela, ¿qué quieren para sus hijos? ¿Qué, ¿Qué exigen para sus hijos? Porque es necesario tener eso claro también. Habla también el Defensor del Pueblo sobre, resaltando la claridad conceptual de los ciudadanos promedio, de dónde están los problemas en el sector educativo y las acciones para poder enmendar esos problemas. También comenta el este señor Pablo Ulloa de otras muchas acciones que se dan en el, en el ámbito educativo y sabe cómo, eh, eh, dicen aquí cómo pudieran eh, resolverse, pero algo que yo creo que es importantísimo que ha tocado este señor Fausto es que él aprovechó ahí para resaltar una de las modificaciones que ha quedado pendiente y es la reforma a la Ley General de Educación que ronda 24 años, periodo en el cual se han dado importantes cambios mundiales, regionales y locales. Me parece que esto es un, algo muy puntual y necesario que se trabaje en este tema de la Ley de Educación que se actualice, porque en verdad se han hay cambios que se, está, que se están dando constantemente, estamos en un mundo de cambio, pero estamos eh, amparados en una ley que tiene 24
1: años, Fausto. Ha, ha debido eh, modificarse esa ha ley. Ha debido
2: ya. modificarse esa sí. ley. De, de
1: hay muchos educación. detalles que tienen que mejorar. Tienen que mejorar. Sí.
2: Y algo también muy importante a propósito de este, de este estudio es lo que dice el ministro de Educación. Él dice que necesita data confiable para tomar acciones en la educación solamente se pueden tener esa data confiable si se hace, si se, si, se pone en práctica lo que son las investigaciones porque como te decía, eso arroja una, una luz y da una orientación muy precisa sobre qué cosas debemos mejorar si trabajamos y trabajamos en base, como dice el licenciado Fulcar, en base a la opinión de alguien de algún ministro, de algún ministerio, de un equipo de gestión, pero no necesariamente se fundamenten en unos datos de una investigación, pues nunca llegaremos a tener unos resultados eh, precisos y confiables y necesarios y superar las debilidades del sistema educativo. Este es un, un documento, un trabajo de investigación muy importante, precisamente en este momento en que se han originado cambios y necesidades, han surgido debido a este sistema del COVID, lo que fueron estos años anteriores, todo este año anterior de, del COVID y, la, y el trabajo educativo. Entonces, eh, saludamos a los padres que participaron en esta encuesta, que hicieron una buena aportación, y ojalá que esto sea bien acogido por las autoridades nuestra para que se haya una planificación justa y específica sobre las necesidades que hay que superar.
1: Bueno, Pastora, muy interesante. Este tema vamos a continuarlo en algún otro momento. Eh, es tiempo de ir a una pausa, así que eh, unos mensajes de interés y volvemos con ustedes con otros temas del programa. Adelante, Franklin.
3: Al tanto, con más de cuatro décadas en la Radio Nacional. Escúchelo cada sábado de 3 a 4 de la tarde, a través de Sol 106.5, la más interactiva. Al tanto, es una producción del periodista y profesor Fausto Bueno Bueno y de la licenciada Pastora Reyes.
1: Muy bien, muy bien, seguimos en este su espacio Al Tanto, desde Santo Domingo, de Guzmán, capital de la República Dominicana, en el Distrito Nacional. Y ahora nos toca ir a La Romana. y está el colega Genaro Ortiz, quien tiene noticias muy importantes para todos ustedes. Adelante, Genaro. Buenas tardes.
0: provincia La Altagracia. La Policía Nacional en la ciudad de Higüey informó que están bajo arresto dos de los cinco hombres que hasta el momento han sido vinculados a la muerte del comerciante Tomás Sánchez López, hecho ocurrido el pasado viernes cuando se disponía a cerrar su negocio de picapollo El Punto del Sabor. Pedro Antonio Pagán Vázquez fue detenido mediante una orden de arresto mientras que Ilinó Vladimir Núñez Mercedes, alias Bla, se entregó de manera voluntaria. En la residencia de Blas se planificó el asalto según las autoridades. Los investigadores encontraron evidencia del abrigo que utilizó Pagán Vázquez la noche del crimen. Todavía figuran prófugos Jeffrey Miguel Pérez, alias El Gordo, Raúl Argeni Tavera, Cocho y un tal Fililo. Según el informe policial, Sánchez López recibió los impactos de bala de Blab cuando se disponía a cerrar su negocio de venta de comida ubicado en la calle José Audilio Santana en Igüey, anyway, momento que aprovecharon los sujetos para disparar, iniciándose un tiroteo resultando muerto el comerciante. En otra información, San Pedro de Macorís El Tribunal Colegiado de San Pedro de Macorís dictó sentencias en contra de Pedro Yan, quien fue condenado a 10 años de prisión por violar sexualmente a una mujer, mientras que Corpo Arturo de León Enríquez y Heriberto Cordero Dever fueron hallados culpables de agresión sexual a una menor de edad y de violencia doméstica, cada uno con una sentencia de cinco años de prisión. La unidad de atención integral a la violencia de género intrafamiliar y delitos sexuales de San Pedro de Macorís recibió las denuncias, mientras que en los procesos Pedro Adael García de Peña, fiscal del Departamento de Litigación Final, aportó distintas pruebas, testimoniales, documentales y presenciales que sirvieron de sustento a la acusación. Y por último, en las deportivas, en el béisbol invernal de la República Dominicana, que une a los dominicanos los resultados de los partidos de ayer las águilas del Cibao derrotan a las estrellas orientales 4 carreras por 2, mientras que los leones del escogido aplastan a los tigres del Liceis 8 carreras por 2 los gigantes del Cibao derrotan a los toros del este 5 carreras por 4, los partidos que están programados para hoy, estrellas orientales en Santo Domingo se enfrentan a los leones del escogido partido que inició a las 2.30 de la tarde, a las 6 de la tarde está programado Programado el partido entre Gigantes y Águilas, mientras que en La Romana los Tigres del Licey vuelven nuevamente al corral de los toros, partido programado para las 7:30. Hasta aquí un resumen de las principales informaciones producidas en La Romana y el este del país. Genaro Ortiz les informó. Continúen con al tanto.
1: Sí, amigas y amigos, estamos con ustedes en este espacio que cada sábado les llevamos para informarles sobre los acontecimientos más importantes. Saludamos a todos nuestros amigos ahí en las ondas hercianas, en la radio, en la web, en Facebook Live, Pastor. Ahí están ¿Cómo no? nuestros ¿Están amigos. Estamos nuestros
2: amigos Julio Núñez. Julio César. Muy buenas tardes, Julio. Julio Núñez. Igual sí. a Ramón Francisco Bruján, está en sintonía con nosotros. Pola Bueno desde Estados Unidos. Igual está en Meira y el profesor Abú Fausto. El profesor Abú te felicita por tu cumpleaños.
1: Profesor. Ah, muchas gracias, profesor Abú. Allá en Constanza, Constanza está en un frío ahí, como de unos 16 o 17 grados en estos momentos.
2: Envidiable, profesor. Abu.
1: Envidiable, profesor.
2: Eh, también en San Francisco de Macorís, Fausto Luxemburgo, Rosa López está en sintonía. Igual en Santiago, nuestra amiga Ingrid Carolina, quien te felicita ah, también. Nah, bien, muchas gracias, muchas gracias. Eh, también lo está Faru, eh, desde Nueva York, está en sintonía con Al Tanto, y a bueno Buenomorfa está en sintonía con este su espacio Al Tanto. A todos los saludamos y les agradecemos su apoyo para con nosotros en este su espacio al tanto. Igual falta que queremos recordarle a, a todos que si en alguna ocasión tiene una persona con discapacidad visual en su casa de visita o, o que vive permanentemente allí, mantenga las puertas y la ventana completamente abierta o cerrada. Así puede evitar que la persona pues tenga un accidente, si están eh, entreabiertas mal, mal, o mal cerradas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues la persona puede chocar y puede tener un accidente. Igual que las gavetas de los muertos deben permanecer cerradas, todo esto evita que esta persona pues tenga accidente Y si al servirle eh, los alimentos, tiene que servirle eh, líquido, como café o té, no, de, no llene demasiado el vaso porque eh, la persona ciega pues, no puede verla hasta dónde y puede tener un accidente en la mesa, ¿verdad? Con, puede derramarse, derramarse el, líquido, el líquido. Entonces estos son detalles importantísimos que hacen bien a la persona con discapacidad visual. Sentirse cómoda a su lado.
1: ¿verdad? Muy bien, creo que son orientaciones que valen mucho para que usted tenga un mejor desempeño, mejor comportamiento frente a una persona con discapacidad visual señores este tema de, de la pandemia del COVID preocupa mucho y yo veo que la mayor parte de las noticias que hemos visto hoy así a grandes rasgos está relacionada con, con eso pastora eh, bueno ya vimos aquí cuánto llegamos ya a 1.186 víctimas del COVID, eh, unas 1.068, unas más o menos 13.000, pero más o menos 13.000 pruebas que hicieron. Ahora.
2: 16, ah, 16.000 pruebas, 16, 16, 16.
1: pruebas. En esta ocasión se llegó a 1.068 contagiados de esos. Casi 16.000, sí. Entonces, eh, tenemos que seguir cuidándonos. Veía una noticia de que eran, eh, estaban los haitianos apiñados allá en el mercado de la frontera con jabón, sin mascarillas Sin mascarillas señores. Bueno, el sí, es una realidad. haciendo
2: un mal uso de las mascarillas de acuerdo a como ah, decía alguna sí. autoridad del comercio. Porque
1: la tienen, la, pero la tienen
2: en, en, en la barbilla. Y si la usan, no la, no la llevan sí. de la forma uh -huh. correcta, ¿verdad? Estaban cubriéndose la nariz y la boca. Pero lo que yo veo falto es también la... la, la cómo no valora eh, la prevención. O sea, no le dan importancia a la prevención. Veía unas informaciones de... que se habla que hay pocos inspectores para... Pedir la tarjeta de vacunación en, lo, en algunos establecimientos. Ah, si sí, no hay
1: suficiente Sí, pero para hay algo falso. El seguimiento y
2: es, eh, hablamos siempre aquí de la falta de educación y de valoración de la, de la prevención. Eh, algunos choferes de algunas rutas dicen que ellos no se van a detener a pedirle a los pasajeros el tema de las la vacunas de, de la tarjeta, la tarjeta porque de la vacuna, sí. pierden un
1: pasajero o
2: sea ellos prefieren perder la vida eh, eh, cediéndole espacio a, una a uno persona, que puede
1: estar que puede estar, que puede contagiado, estar y que contagiado que lo puede contagiar
2: así es y así tuve muchas expresiones donde denotan la falta de educación la falta
1: de conciencia es eso
3: claro porque
2: tienen que un chofer también sabemos que que los combustibles están caros, que en una ruta larga pues eh, gasta mucho, pero si usted pierde la vida es peor. Entonces, que no haya que decirle que, que monte tan, tan, una cantidad de pasajeros en su vehículo, ¿verdad? Para, para que permanezcamos con el país abierto, porque si volvemos de nuevo, como esto va, no es para menos, porque no solo aquí, sino en, otra, en otros países pues está dando el tema que hay que volver a, a, a aplicar algunas estrategias fuertes para eh, someter a la población a que no, a que mantenga distanciamiento y sobre todo vemos cómo hacen tanto énfasis en el uso de las mascarillas Entonces, ¿por qué no usarla? ¿Por qué no evitar el tema de, de que se vea afectado por el COVID? También evitar ya ir dándole un corte a esta pandemia porque... No va a depender, las vacunas son importantes y son necesarias. Eh, y se ha dicho que el que detenga la vacuna no evita que, que, el, que sea afectado, pero se hace mucho énfasis en la mascarilla y el distanciamiento.
1: Y la vacuna, mira, ya, ya en Estados Unidos han a, autorizado la vacunación para jóvenes a partir de 18 años. Ya recuerden que la semana pasada... Eh, estábamos viendo que estaban eh, permitiendo a las personas de, de más de 65 años eh, suministrarse la, la, tercera la, tercera dosis, dosis. la tercera dosis. Y eso es, están permitiéndolo ya eh, a partir de los 18 años, pueden vacunarse, eh, ponerse su tercera dosis, que no era permitido eso. Entonces, creo que debemos hacer conciencia con relación a eso de vacunarse porque eh, son muchos miles que hay millones que no han querido hacerlo. Entonces, creo que es una forma de usted colaborar con que esta pandemia vaya cediendo, porque hay que, lo que yo vi que está pronosticando la la OMS para Europa es algo que preocupa. Dicen que ellos prevén que pudieran morir hasta mil personas en lo que va en hasta ahora hasta marzo creo que dicen. Eh, 500.000 personas eh, que pudieran morir a causa de, del COVID. Porque la situación Allí parece que es muy precaria, ahí hablaban de Austria, hablaban de Alemania, otros países del centro de, de Europa. Sí.
2: Entonces, Entonces aquí eh, realmente debemos sentirnos agradecidos de que disponemos de, la, de las vacunas. Hay una, eh, un llamado que hace una joven mujer embarazada de que de que no tenga miedo por ser embarazada, que vaya a, a vacunarse. Y ahora mismo, el ministro de Salud anunciaba en esta semana los diferentes puestos de vacunación a nivel nacional para que la gente pues acuda a, a, a vacunarse. dice que en el país se han colocado 13.656.936 antígenos contra el coronavirus. Y, y están ahí las demás vacunas. Entonces, como tú dices, dejamos este mensaje, ya que el tiempo se nos ha terminado, de la importancia de la vacunación y de la prevención y de que todos contribuyamos de una manera obediente y entusiasta a que terminemos con esta pandemia y que no sea enero un mes de lamentaciones porque durante las navidades no hayamos sido obedientes a las normas que imponen las autoridades de salud. Entonces,
1: debemos despedirnos ya, se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. <risa> bueno, qué rápido pasa el tiempo, se nos quedan tantas informaciones buenas, pero ya la semana próxima estaremos de nuevo volviendo con más informaciones, con más comentarios con más participación de ustedes. Muchísimas sí, gracias. Le damos los saludos
2: sí. a Brunilda Márquez, también a, a Marisol, Quesada, Marisol Quesada y nos sí. veremos.
1: Gracias señores por escucharnos, será hasta el sábado cuando Dios mediante estaremos nuevamente con ustedes. Hasta entonces.